0: 声塔调频改编自斯特鲁加茨基兄弟著名科幻小说《路边野餐》的经典科幻电影《潜行者》，在充斥着各种大飞船、大怪兽。激光射线和铿锵宇宙开拓史，甚至是超级英雄紧身衣的科幻电影世界里，这部电影绝对是一朵奇葩的存在。坦率讲，在经典作品的盛名之下，今天看来，这部电影依然沉闷、晦涩，让人昏昏欲睡。但是少了这部作品的科幻世界，似乎也并不那么完整。本期节目，我们就尝试着回到原著小说。路边野餐的故事，来体会另一种科幻作品的魅力。欢迎收听有声杂志《盗去小,小馆》。大家好，我是 Billy。嗯，大家好，罗南。经过这个上一期节目，我们得到了一个新的梗。嗯、啊，对，这个罗南成功获得了起名鬼才的称号。嗯、来吧，这个请单击鼠标点亮该称号。嗨、啊<笑>，就是别别提了，上期。就是，就已经被确定为，就是不存在的一期节目，对，就是、也是，嗯、就是，但是我们也是历经苦难，痴心不改吧，对、嗯，反正各种想办法，尽量，尽量让大家听到吧，嗯，就是，就是感谢各位人工审核的编辑们，及时的帮我们规范了节目内容，让我们在人生的道路上离低级趣味又远了一步，离这个。不疼不痒的美好生活更近了一步，各位人工们辛苦了。我操，大哥，<笑>嗯、不是你怎么回头人家编辑又弄你？我跟你说，真的别他妈胡说八道了。没<笑>、嗯、没，没<笑>先说一下，就是就是本期就本来这期节目是想，<笑>确实是想做一个，就跟我就不说全名了啊，就跟巨人有关的内容，对，嗯就是、但是、就是、就是真是不太敢做了，对，是对不起各位，嗯，对，是是是这样，就其实。呃，巨人这作品呢，就是一一直我们就在计划之中。嗯，对，就是，就就因为我是属于那种比较急的那种货，你知道吗？<笑>就是，所以我是一直看漫画。嗯，对对，但是，就就本来想做嘛，就但是就经历上期这事件以后呢，就我们也商量了一下，确实有点茫然。对，因为现在就不知道，就是什么东西它，嗯、对对，就是就是因为这个剧确实是被禁了。对他一直是就被禁，嗯、对对，你甭管是因为什么吧，对、嗯，这事实就是如此。所以
1: ，
0: 就因为我们这种原创节目嘛，就是一周一期，对吧？就大家时间也都有限，对吧？你好不容易就就是录一期节目，从这个又选题啊，又沟通，就是就是又就对聊嘛，嗯、对吧？到确定方向，反正、嗯、不能说轻松吧，起码、嗯、对吧？那呃。回头又被下架了，还行、嗯对，对，白忙活，所以没必要。对，以以后找机会再说、啊，或者以别的形式吧、嗯。对，就喜欢我们节目的话，以别的形式到时候再说。对，嗯、而且其实可以聊的东西很多，对，非非常多。嗯、对、啊，这倒是,是国产动漫就是哪哪吒，哎呀，<笑>对吧？你十几个小时多少亿啊？哎、呀这种行行行行，很很深刻的话题在讨论。请、啊啊、<笑>大家继继续支持我们节目吧。对，嗯、谢谢各位。嗯，行，嗯，嗨、啊，不是，就是，我就可能还是就是选题疏忽了上期，嗯，就是你知道后来我就重启名字嘛，就怎么、嗯、怎么着我也对，就绕不开那名字、嗯对<笑>对，对，最后反正也是真没辙了，对，呃，反正对于重复点击的朋友们，抱歉，那耽误了您宝贵的时间，嗯，嗯行吧，我本本来我还说这个节目最后。最后说几句上期问题、嗯，先先说吧，嗯、说完完了。对，就是每一个粉丝，每一个订阅和收听，对我们都很重要。嗯，对，哎、嗯，对，然后然后看我给你来个这个话题转折啊,啊,啊，就是问题不是你选题的问题，啊、对，是这个现实世界有问题，啊、所以请收听本期节目，啊、行吧。嗯、啊，行。呃，这个言归正传吧。嗯，作为一期就本期以安利为主的节目《路边野餐》。这个我我我先来介绍一下吧。这个斯特鲁加斯基兄弟、嗯、是这个前苏联的著名科幻小说作家，嗯、对，亲哥俩、啊嗯。对，呃，科幻小说《路边野餐》发表于1972年。嗯，这部小说被改编做电影呢，就是这个1979年的这个著名导演，嗯、这绝了、啊，这个安、啊、安德烈塔塔可夫斯基的这个执导的经典科幻电影《潜行者》。对对，行，咱节目反正。可以，就他可夫斯基都敢聊，这真是，这都是就是看不懂的典型，啊就是嗯、这都是对、嗯、典型看不懂的这、嗯、这种。对，我我我先介绍完啊，就是根据小说《路边野餐》改编的、嗯，除了这部电影，嗯，就是还包括著名的游戏《潜行者》，嗯，对，和这个就包括呃《地铁 2033， 就就这些游戏嘛、嗯，其实都受到这本小说的重要影响。对，就很重要啊！这本小说在这个科幻领域，就也也有自己的一席之地，对吧？嗯，对，就这小说，呃，其实最负盛名的这改编，就还是还是塔可夫斯基这个《潜行者》这电影。啊、对，就是反正后后面再说这电影吧。我觉得主要还是说说这个《路边野餐》这小说原著。嗯、对，就就是这么多作品都和它有关系。就这小说到底是说了一什么故事、嗯？对吧？从小说开始。嗯其实我前一段就想起这本小说是，是是那什么，就是就之前的美剧不是那个切尔诺贝利嘛，对吧？啊、前一段很火，火的对。所以就是说，在聊这个故事以前啊，就是简单说一个背景，算是引子吧。对，嗯，呃，从这个切尔诺贝利开始，就是发生在1986年这切尔诺贝利事件呢，这个是现在可以说就是你像刚才你说那些游戏吧，对吧？嗯一说就都是切尔诺贝利事件，就很很有名儿。对，在这个国际核事故分级里啊，就是这个 INES 分级嘛，嗯，切尔诺贝利牛了，<笑>对不对？他就是荣获顶级评分，<笑>这爽爽爽,爽爆了，七、嗯、级，对吧？就和他一起荣登榜首的，就是11年的那个日本福岛，对，对，就是那么在86年的切尔诺贝利之前呢，就是。就是在比较有名，就是美国什么什么三里岛，对吧？但是三里岛事故就仅仅是五级而已，啊。那么问题来了，就是在五和七之间呀、啊，这个神秘的六级事故，那么就是发生在这个前苏联，就是苏联人民很苦难嘛，对吧？就是一九五七年的这个科什特姆灾难，对。呃，简单说吧，就是为了核武器领域，就是在核武器领域，这个尽快赶超美国呢。这个前苏联从四五年开始，在这个呃车里宾斯克州，嗯，建立了一个工厂，就是专门他就是为了赶工啊，就专门生产这个军用级的这个油和布，嗯，就就是就这个马雅克工厂嘛。就是重点是什么呢？就是因为这个，就是这工厂这设施它建设的时间很早。对，就是四五年开始赶，就赶工建造嘛。对，而且就是当时的这个苏联物理学建，就是苏联物理学家们啊，就是他就就还不是特别了解，就是说这些生产核原料过程中所产生的这些废料吧，嗯、就它会带来什么，就就都不知道，不了解情况。所以就是这个设施从一开始啊，嗯、就在设计上就有硬伤啊、嗯。对，就就就就简单说，这个设施的冷却系统它是开放式的。对他，把这个废料，他直接就往旁边那湖里排。我操，真狠！所以，其实这都不是事故，嗯、这就是当时的人在设计建造核设施的时候，他就不知道。嗯，对，所以这个设施硬伤嘛，对吧？嗯、你尽管就是随着之后就逐步的，就是认识加深，然后前苏联其实对这个设施进行了各种升级修补，嗯，但是就还是不行，就直到。1957年，终于，终于炸了、嗯，对，就是那后果就是反正可想而知的，嗯、就不多说了，这都是切尔诺贝利的那种感觉吧。嗯、对，我觉得这些细节不是本期节目重点说的、嗯，但是这个事件、嗯，嗯，呃，就作为这个斯特鲁加茨基兄弟在1972年，呃，发表这个《路边野餐》这部小说的一个重要的灵感来源，就是在切尔诺贝利之前，嗯、实际上。就已经有很严重的这种核泄漏事故了。对，就是在这儿先简单的介绍一下这本小说的一个创作之初的一个灵感吧。对这，这这这个也算是这本小说的一个原型事件了吧？嗯，对，差不多，就就,就,就这个对，对，就就。就主要是就是故事开始以前嘛，就是给大家介绍一下这个画风，嗯、就大概是就是切尔诺贝利就类似那么一个描述一,一下环境，对，嗯、因为这个故事先说起来就可能没有那么残，就听着可能可可能不是那么残酷，嗯、对。呃，那那那,那么在路边野餐的世界里啊，就是说人们发现了一个区域在地球上，嗯，就是在这个区域里呢，呃，有各种超自然现象发生。嗯 对， 但是人们就是并不知道是什么原因造成 的， 就是就有人说 呢， 可能是因为这个陨石撞击 啊， 或者什么 的， 但是也就是根本找不到陨石坑。对， 那么直到 呢， 终于有一 天， 人们在这个区域里 啊， 发现了散落在区域各处的各种就各种各样的小玩意儿。这个 对， 这也就是在这个时候 呢， 人们终于才就是意识到 说， 这个区域应该是有这个外星文明。呃，到访过、嗯，对，因为这些各种各样的小玩意儿呢，就是证据，就因为人类从来没有见过这些奇特的人工造物。啊、造物、嗯，对。但是呢、嗯，问题就是什么呢？就是没有人见到外星人来，也没有人见到他们离开，就只知道这个有这么一个奇奇怪的区域。那么这个区域呢，就被称为造访区，嗯、对，这个事件就被称为外星人造访事件，嗯、对。呃，那么到目前为止，在小说里啊，就到目前为止呢，地球上一共发现了六处造访区域。那其中一个呢，就是路边野餐故事发生的这个地点，这个地儿是加拿大的一个小镇，这个镇子叫做哈蒙特。啊、我觉得选这地方也挺逗的。其实本来我一直以为这是一个，这可能是一个苏联在某某个地方发生的事儿、嗯，没想到弄在加拿大。<笑>对、这个，是。他他他把故事他把故事地点定在加拿大，就这个就是他们前苏联当局当时还不让出版，啊、操也给删掉。还敢说发生在苏联境内啊,啊？是是是，行，<笑>继续继续，就是、嗯、就反反正，在这故事里呢，就是这个联合国就世界级别大事嘛，对，就是联合国就出来了，就是派这个蓝盔部队把这个区域就围起来了，哦、而且建立了研究机构。对，这个特别有意思，就他书里就没有交代。实际上，在这个故事里就，就是地球上的顶级势力啊，嗯，是联合国。就是他，哦、他不像咱们现实世界说联联联联合国，其实其实可能在什么政军事上，嗯、其实不是个事儿，你知道？但是他,他的故事没什么用、嗯。顶级势力实际上是联合国，对。嗯、就是但是各国不是还有政府存在吗？不是，就是、嗯、对有，是不是就有点那种，就是各国政府势力走向衰弱那种感觉啊。嗯，就是衰弱不好说，就是可能有点意思吧，这个不确定、嗯。但是就肯定是联合国势力是最强的，对。而且就是这个世界，就在这个小说世界里面，这个世界繁华的中心啊是欧洲，对。哦、就是所有人只要就是有，呃，就是都向往的都是欧洲，哦、对。哦、不是这这他们一听就是俄罗斯人写的这个，嗯、我觉得美国人要写对绝对不可能把这个欧洲作为人们最向往的地方。对，就是美美国人要写的话，就是欧洲，就除了本土以外，别的地儿都完了。<笑>对,对对对，美美国人一般都这么都、就是、这种嗯。说说说回来啊，就是那那么回到故事里呢，就这个虚构的加拿大小镇哈蒙特，嗯，呃，就是他这个造访区里，就那些外星人留下的小玩意儿啊，嗯、对人们的吸引力太大了、嗯。就是虽然人们搞不懂这些小玩意儿原理。但是呢，就这些外星人的造物吧，呃，它有一些奇特的属性，嗯、就是能够给人们生活带来呃意想不到的便利。所以呢，就是很多人都会就是偷偷的潜入进这个区域内，把这些小玩意儿带出来、哦、就是有多少带多少，嗯、有只要能拿动、嗯，就都会带，因为就是总会有人出大价钱买他们带出来的东西。嗯对，那么就这些把东西带出来的人呢，就被称为潜行者。哦、不是你，你这是就是已经开始讲故事了吗？还是引子啊？你不是说要分什么三个小故事讲吗？嗯、对对，就是就还就还有一点引子，还有一点就是细节吧。就是这里面还有一个细节，就是联合国的这些蓝盔部队啊，包括各国政府，就这些人啊，嗯、也是潜行者的客户，嗯，而且是大客户。嗯，对，就是潜行者的大概生活状态是这样的，就是有这么一条法则，就是如果你从造访区带着这个战利品回来，嗯，那么这是什么呢？这是奇迹。嗯、<笑>对，就是如果你能从造访区空手而归，嗯，活着回来，嗯，那就是胜利。对，嗯、但是不管是奇迹还是胜利，你虽然从造访区出来了，那么接下来的呢，就是如果你。呃，就是如果巡逻兵的子弹没有打中你，那是狗屎运。嗯、<笑>听我操，这就是潜行者的遭遇、嗯、啊！那最后呢，就是如果你还碰到其他就更不可思议的惨状，就那就是命中注定。对、嗯，这就是潜行者的就是遭遇，就生活状态。嗯、就尽管这些蓝盔啊，什么政府都是他们的大客户啊，嗯、对，但是但是他们依然被。围捕，被被追杀，对、嗯，我操，环境太犀利了，就是惨的，惨的很彻底，这种对，不是，我觉得命中注定太牛逼了，啊、直接直接说活该不就完了、嗯、对对对，差不多就那意思吧，就就那意思，对，反正设定交代差不多了，前期对，那就是开始吧，第一个故事啊，嗯、第一个故事开始、嗯，呃，这故事小标题我起了个名字，就是叫做《关于理想》，嗯、对，第一个故事，嗯，呃。造访事件发生后的13年，这个主人公23岁，呃，单身，名叫红发瑞德，呃，这这个外国人名字不好记，就咱就叫他这个、嗯、这个大红红，大红红，<笑>叫大红红，记得住吗？大红红，呃、嗯，就因为他的头发就是有一点红，对，这是特点，对，鬼才，鬼才。那么他就是土生土长的哈蒙特小镇的人，嗯。对。那么作为第一代潜行者，这个大红红啊，身手敏捷，就是侠肝义胆，就是在这个潜行者这圈里啊，就也是有些个声望，对。呃，那么十分了解就是造访区里的这个一草一木，嗯。而且呢，就这人呢，就是他很聪明，就是他为了就是方便掩盖自己的这个潜行者身份呢，就是他在当地啊。呃，就是当地因为有这个联合国设立的这么一个研究机构，这这机构名字也挺逗，叫呃外星文化国际研究所。<笑>对，这是哈蒙特分所，嗯、就是它六个造访区，嗯，就他的研究机构总总称叫外星文化国际研究所，就是它里面有来自全球的专家研究。然后这六个造访区，每个造访区有一个分所。那么在故事发生地这个哈蒙特呢，就是这这就叫哈蒙特分所。对。那么这个咱们这个大红红啊，就在这儿谋了个职位。就这研究所的名字听着跟就是周星驰电影里似的，<笑>这得一一一有点像吧？就是他翻译的也不是对，嗯，就是就是那么大红红呢，就是在这个哈蒙特这就,就是分所里呢担任这个助理研究员。对，因为这个机构就设立在造，就是就设立在这个造访区的边上。嗯，对，进出这个造访区很方便，就是他也很方便，嗯、就可以可以借着这种职务之便，然后行使自己这个潜行者的这个勾当。嗯、对,对，就是他，对，他就是方便，方便掩盖身份。对，就是他，他不是助理研究员吗？就是他给谁当助理啊、嗯？就是这个研究所啊，有一个叫基里尔博士，就是这个。基里尔博士呢是个什么人？就是人品很好，就属于这种就原文啊，嗯、就经常是，就是眼睛里经常闪烁着那种闪烁着一丝理性的光辉的，哦、就那种好。对，就原文就是理性光辉、嗯，就既不是贪婪，也不是什么什么亢奋，都不是，就是理性光辉、嗯，就是完美的一个知识分子，嗯、<笑>对，高贵那种，嗯。所以这个基德尔博士呢，就是人格高贵。对他，他既是这个大红红的领导，直接领导，又是他的朋友，也是实际上也是一个就是研究上的搭档，俩人、嗯、真真正的朋友。对，就是大红红内心就是很很钦佩这博士。对、嗯，呃，那么因为这个大红红啊，他是潜行者红红，高手、嗯，经常就是偷偷的进造访区干黑活嗯，见多识广。就是他虽然和普通人一样，就也搞不明白，就很多这些小玩意儿有什么原理，但是他见的东西多，嗯，可是就是说这个潜行者有也是这个行有行规，就是如果没有客户的订货呢，嗯、就是一般他们不会随便进去对，对，就是而且进去看什么拿什么不会，嗯、因为在造访区里，首先你进去就很危险，对吧？刚才不是说了嘛，对，嗯、就,就是那些原则，对，而且就是在你执行任务的时候呢，就是所有不必要的这种多余行动。就你其实都很危险，嗯、你就拿目标物品就行了。对，所以呢，就、嗯、是就是，就是、但是大红红毕竟见的多，所以他经常会向这个博士提供一些情报。就比如说，我又见到什么东西了，哦、什么这那的，然后他就跟这博士说。那博士如果觉得，嗯、呃，就是因为博士研究的就是这些小玩意儿嘛，就他就觉得这个情报对研究有价值呢。那么这个他就呃就会让大红红带着自己去造去这个造访区，就是拿这些物品。对，说这个有一天啊，就是俩人就准备进这个造访区，就又有情报了嘛，就拿一件对研究有价值的物品。那么这个摊开地图，就俩人在那儿研究这个路线怎么走啊，怎么走，怎么弄，怎么去，对，都安排好了。但是有一个问题，就根据规定啊，就是因为他们是官方进入嘛，官方进入造访区呢，就有要求，必须是三个人以上。就起码要有三个人，就得有一个旁观者，因为他怕你就是俩人商量好了，对吧？你进去私自带什么东西出来，对，偷偷的。所以呢，这个大红红就经验丰富嘛，就他钦点了这第三个人。就这个人是谁就不太重要，但是就选人的这个标准很重要。嗯，就大红就说呀，说就必须得找一傻点的，对，然后呢，最好是有家室的，有老婆孩子这种。为什么呢？首先是听话。对，再一个呢，就是有家嘛，你就怕死了，就就是心存心存敬畏啊、哦，对，既听话又又怕死的呗，就还是好管理，嗯、主要是为了对，嗯、就是因为在这个造访区，主要是听指挥，就很、嗯、很重要。对你简单说吧，就找了这么一位，就是第三人，嗯，这位啊，就是一个窝窝囊囊这么一个研究员吧，就叫、嗯、反正叫什么不重要吧，随随便叫一名就是闷闷，<笑><笑>对、啊，就是、<笑>就是大。大闷子啊,啊，对，大闷子，<笑>行吧，这名儿起的反正也够随性的，太、哎、无大闷无所谓，就是不重要角色，对，好好记就行。嗯，呃，那么现在呢，就是大红红对吧？呃、这个基里尔博士和这个大闷子，<笑><笑>就就三位，就是穿上这个全套装备，嗯、就是官方展开的这种官方。搜索嘛，实际上是由这个基利尔博士带队，因为他的这个级别最高。啊、对，嗯、那么就是装备肯定很齐全。就是另外这个大红红啊，就是除了官方装备以外呢，就还抓了一把这个螺母，这螺母就就,、啊、就是大铁螺丝那个螺母、啊，就挺就挺大个的一个，就是那螺母抓了一把。就那出发以前呢，这个全所的啊，就是老少爷们儿，在这个这个入口处呢，就是造访区入口处嘛，就是列队欢送，就是目目、啊、目光里带着对这种这个人类英雄的这种敬畏，心想、就是，呵，这这这三位反正胆子可以，对吧？又又进去，反正就是作死去了，就就,就这意思，对。对但其实人家的大红红呢，就是真正的情况是大红红就是人家自个儿没有装备都常来常往，对。嗯、那么现在呢，就是三位英雄，就是、三位人类英雄啊，进入造访区对、嗯。其实这个也挺讽刺的，我觉得他们这个所里这帮人，就可能还都没有潜行者了解这个造访区，然后门口列队欢送、这个，这对,对,对就是了解程度不同，其、就、实、是、重视程度也不一样，对。呃、嗯，那么进入造访区呢，就是简单说吧，就是一路肯定是红红指挥，嗯、对吧？什么基利尔博士负责操作这个车辆，然后大闷子,、嗯、子、大闷子、<笑>大闷子主要负责就是，就是他主要体现就是一个人类普通人类，嗯、呃，就是首次进入造访区的这种一惊一乍的、一惊一乍的状态，对、嗯。再就是这个身体和。就初次进入造访区嘛，就是身体和精神上的那种不适，就是、什么吐啊、哦、晕倒啊，就就就是、他他主要负责这个，哦、对，那就就,就是这仨人一个指指挥，一个开车，一个对干嘛对对尖叫加呕吐，对、这个、对一对，就是不重要角色嘛，就主要负责就是、就是、这个对。那么就是按照地图指引 呢， 就一路很顺利。其 实， 因为大红红很了解情况就很了解这个造访区嘛。因大红红一路 呢， 他不停的往前方 啊， 就车辆行驶前方扔出他抓的那把大螺 母， 他一个一个 扔， 就是来探路。对。那么就在快到地图标记点的时候 呢， 嗯， 就突然就大红红扔的一个螺母。掉在前面地上，嗯，和之前扔的螺母不同，这个螺母在地上砸了一个很深的坑、哦，就他立刻就命令停止前进，对吧？哦，就这个呢，就是他们碰到了这个造访区各种超自然现象中的一个，哦，开始凶叫，翻译叫蚊子点，哦、对、哦，就这个点有，就这个小区域有问题，对，嗯，那么造访区。看起来很很平静，但实际上就是地面会随机出现这种所谓的文字点，嗯，就是就实际上就是表现就是改变重力的一个小区域哦，就本来那螺母啊，呃，就砸在普通地面上是没事了，但是到这个区域以后，一下会砸一很深的坑，嗯、对、哦，就那么如果人走上去呢，啊，就会陷进就或陷进去是吗？呃呃、不是，就是人如果走上去，就会瞬间被这个增大重力。压扁、哦，就是就瞬间死亡啊！螺母、哦、是干这个用的呀？就是我看那个《潜行者》那电影里头，我看那主人公老扔罗姆。对对，拍对。哦，原来是这个意思啊！我、嗯哦、操，这还真是挺挺凶险的。其实，对他电影里有这细节，但是他拍的不是特别，就是让你感觉不是很危险。对，对他说的不明明电影拍的，他主要不是说这个。嗯、其实那电影不是主，主要不是太说这些。这些东西，对、嗯、你先先先先说小说啊，就,就简单说吧。接着说吧，嗯，就是绕过这个小区域呢，就是很快就来到了地图标记点，就是这是一个废弃厂房、嗯。那么在这个黑暗的厂房里呢，他们就开始探索，就寻找目标物品。嗯，在这个黑暗中啊，大红红发现就是有隐约的有，有好像有闪动的，像蛛丝一样的东西。就他警惕的，就他本能嘛，因为他经常出入，他本能就是和这种以前从来没有见过的这种蛛丝，所谓就保持了一定距离，然后呢继续搜索。嗯，那么很快呢，就他们顺利找到了这个目标物品，然后就是下面就很很很很正常，就是搬运，然后装车。那么东西很沉，那么场面呢，呃，也有点混乱，对吧？那么在搬运中呢，基利尔博士的防护服。上面还粘着一些这个看起来像是蛛丝一样的东西哦，这叫蛛丝。但是总的来说呢，就是很顺利，就三个人带着盒子脱离造访区，回到基地，就拿回来什么，拿回来什么东西，什么什么东西拿回来，对，就不重要，对，拿回来什么东西它不不重要，对，嗯。就是回到基地呀、啊，这个基里尔博士就赶紧检查了一下这个带回来这物品，很兴奋。对，确实如他所想，对研究很有帮助。那么他就是在底下偷偷的就对这个大红红说他，他这么说，他说：“人类向你致敬。”哦，我操、啊，这个，然后就是至少咱们的研究就是能够继续下去了啊。对，而且呢、嗯，就是如果呀，如果我在研究中就真的是灵光乍现的话呢，还可能会写出一篇这个学术论文，嗯、这个名字呢就叫做《献给》。尊敬的潜行者大红红哦，我操、啊、不，那博士，那博士是知道他是潜行者吗？就这意思啊？对，就是这博士就是真朋友嘛。这博士就是那种就完美知识分子，就很纯洁、很、嗯、高贵，嗯、就是他也不揭发。对，因为潜行者可是重罪啊，在这么核心的机构里面就混着，对吧？嗯、哦，真是。就是你，你可能以为这是一个，就是你看到现在，你可能以为这是一个伪善的知识分子，对吧？就他，对，就是他可能只是，就是利用，也可能是在利用这个大红红帮他弄这些这个造访区的物品，就笼络人心嘛，也有可能有一，对，嗯。然后你听这个博士继续啊，就他，他就跟这个红红说说，嗯，你就你啊，嗯，会在这个科学史上永垂不朽。对，就将来呢，就是人们会把你，会用你的名字来命名今天你带着这个咱们这个小团队在这个造访区带回来这件物品，用你的名字命名它。哦，我操，就就跟这个什么天文学家命名，对对对，天文学家名字命名小行星那种。对，对对就这种、啊，这个绝了，嗯、对，就是就是关键是什么呢？就是关键是这些话呀，就刚才我说的，就是就博士回来以后就感慨跟就是跟红红说这些话呀。关键问题是什么呢？这些话是这个东西拿回来以后博士说的，哦、就这个很重要、这个，就特别说明这个博士这个人、嗯、就是你说要是之前说对吧？你去以前说说，嗯、哎呀，我我许给你这个那个这个那个，个回来以后<笑>对，就就不是那么回事了，对吧？嗯就是你，你可能觉得这模这博士就是就是用这个名誉啊什么这些，就是勾的这个大红红做诱饵，嗯、对对对对就让他去这个、嗯呃、这个造访区去卖命去，对吧？那、嗯、并不危险、嗯，就是得到这个物品以后，嗯、就是、他反而说这些话、嗯，就非常完美的一个人嗯嗯。嗯。然后故事继续，就是那么这个就都挺好吧，没事儿、嗯。那么红红就下班了，就下班以后呢，他就。他就他，因为他每次下每天下班，他要去一个酒吧喝一杯。这个酒吧实际上是一个，就是整个哈就哈蒙特小镇的这个潜行者的一个聚集地，算是一个就交易场所吧。就这里边可能一半是等着买家的潜行者，一半是这个卖家的这个客户。对，那么吧台里呢，肯定还肯定是要站着一个，就是总是在擦杯子的酒保。哦、oh, 嗯，然后这个看着这个吧台里这个擦杯子的酒保呢，这红红突然就想起来说：“嗯，上一个站在这个吧台里面擦杯子的、擦杯子的这个酒保呢，就听说呀，听说这酒保、嗯、不知道为什么就突然就是有了很多钱，就是他已经很久没有见过上一个酒保了。”呃，那么在这个晚上呢，红红在酒吧里碰见了很多人。就是、有请求他这个，就有要这个拜他为师的小青年也要做且清者。也有人呢，就给他递名片，就是动员他这个移民。对，就是属于这种专门办理移民，就是办理移民业务的这种公司推销员吧，就来给他递名片，就是动员他移民。嗯。那么在深夜呢，就还有前来检查的这个蓝盔部队的军官。啊、哦，就他搜查证件，就看什么潜行者啊、嗯，就是这种抓人来了。嗯，那么在和这个军官对话的时候呢，他突然得到了一个消息，就在刚刚，基利尔博士在研究所突然死亡，但是死因不明。哦，我操，那哦，这是同一天的事儿是吗？就是他们上午对啊，对，就白天刚去完，嗯，拿完东西从那造访区，然后晚上就对。同一天，同一天，就大大红红就心里想，说我去造访区这么多次，这是我第一次见到像蜘蛛网一样的东西。所、嗯、他回忆起来了，说那肯定不是蜘蛛网、嗯。他也第一次造访区里怎么会有蜘蛛呢？嗯，我在里面从来没有见过蜘蛛网。确实都怨我，如果我再警惕一些，提醒博士一句，注意这些蜘蛛网就好了。就因为他常年的这种独来独往，他习惯了，你知道吗？嗯、就是他少说这么一句话，疏忽，结果真是舒服这个博士就死了。嗯，那么深夜嘛，就带着自责，就是大红红就离开了酒吧，就是这里就是让他害怕，就是他突然就不想再做潜行者了，因为他。就是在酒吧里，他发现，就每一个买家都会用钱勾引他，让他去造访区出生入死。那么，只有基里尔博士一个人不一样，但偏偏他死于自己的疏忽。就这样想着呢，他来到了女朋友家，嗯，得到了今天结束以前最后的一个消息。我操，他要当爸爸了
1: 啊！第一
0: 个故事结束。我操，这和电影差的都。<笑>哦、这有点像电影前传，你要是强行说的话啊,啊，这对有一点，反正挺多的这个差,差别其实很大对对对，对，对，而且就是那些酒吧的买家呢，就是不仅仅用钱，就是诱惑他去出生入死。嗯，关键是就是这些人购买这些小玩意儿的目的啊，嗯，咱就说最好的目的啊，最好的目的都是仅仅是为了自己生活的舒适，嗯，对,对吧？对，就要就就要让这个潜行者去。拿生命去、嗯、去换这些小东西，对，嗯、那不好就就不敢想了，这就,就不定买走这些小玩意儿干嘛去呢？嗯、对,对，和这个基利尔博士就就的目的完全天差地别。对，基利尔博士就完全是为了这这这个科学研究嘛。嗯，对，所以基利尔博士就是那意思，就是红红红就不想一就基利尔博士一死了，红红就不想为这些人卖命了。对，那小说里这一第一部分其实梗的就是前苏联的黑市，对，就地下经济那种，很明显，很明显，明显不不多说了，因为前前苏联作家梗前苏联的事儿嘛，对，很简单。嗯，对，但是但是在电影里，我觉得你说这些真是一点都看不出来，一点都看不出来。哦、对，他改编嘛不。不过我是真没想到，就基里尔博士就就这么就死了，我是没想到，在这故事里，你这不是刚开始吗？对，第一个故事，嗯，不是，就是我还以为就是有基里尔这种人，感觉人类还、嗯、还行，那、嗯、种还还还,还凑合那种，结果就死了。这个第一个故事上就死了。对，就是第一个故事就是主人公的理想破灭嘛、嗯，就是他他,他要是一直和基里尔博士搭档啊，就是也算是英雄有有这个用武之地嘛，嗯、对对,对，就就是做一些有意义的事儿呗、嗯，对吧就？就是一身探索造访区的本事，可以通过这个。就是高尚的那个基尔博士，然后给人类做贡献，对吧？但是并没有，然后直接一上来就是理想破灭，<笑>哎、对，就就只剩酒吧里那帮了，对，嗯，对。反正就这样，就是直接往下说吧，就是呃，直接开始第二故事啊。第二故事呢，就是我起名叫孩子，对，说这个猴子呀，刚出生的时候呢。看起来没什么异常，就是只是就看起来好像比一般的婴儿短了一点就也轻了一些。嗯，那么大红红呢？现在28岁，没有了基里尔的保护，大红红离开了研究所。就本来他是不想干潜行者这个行当了，但是现在呢，他有了孩子，只能继续做回曾经的那个东躲西藏的潜行者。现在，此时此刻，他和一个叫做秃鹰的潜行者，抱着刚刚从造访区里带出来的这个战利品，蹲在高墙的阴影处，就是他们能清楚的看见大街上就是头戴蓝盔的巡逻兵。对，这个秃鹰呢，就虽然和这个大红红算是同一代，就是初代潜行者，对，但是呢，这个秃鹰年龄比较大。秃鹰和这个。大红红的父亲算是一半儿人，老头儿了，这是一个。秃、嗯、鹰此时此刻这个浑身是汗，嘴里这个反复嘟囔着说：“所有东西都归你，啊、红红啊！<笑>我操，你可千万别丢下我啊,啊！”行。而这个大红红呢，就听着他在这嘟囔呢，但是目不转睛的注视着路面上的巡逻。只见，就只要有机会呢，就扛起秃鹰，迅速转移到另外一个角落，继续观察。而秃鹰呢，就还是在这个不停的嘟囔，就说：“说你你你你一定就是听说过这个造访区里那个金球的传说，据说它能实现人的各种愿望。”哦，说你知道吗、这个？我见过一次金球。嗯、啊。什么他妈有求必应？就我对金球开了口，结果钱也没见到，就这长生不老这事儿呢，好像也没发生。我现在只剩下我的孩子了。嗯，我求求你，红红，所有的战利品都归你，千万别扔下我。嗯，我还有两个可爱的孩子，千万别扔下我。<笑>不是大哥。红红这名字太他妈出戏了、嗯！嗨，就是就没没事，记得住就行啊、哦！不是，不是，那这个就是你刚才说这个金球，这个等于就是对应，应该是电影里那个对能实现人愿望的房间了吧？对对电，对,、这个、对,对,对,对电影里的房间，就是他那灵感就是小说这金球，对这一回事儿，其实嗯，继、嗯、继续啊，继续就是。嗯然后这个大红红呢，反正就是东躲西藏嘛，就是呃带着这个秃鹰，对，走走停停，因为他躲避巡逻嘛。嗯，那最终呢，就是他带着这个秃鹰找到了一个叫就是屠夫的人，对，那这个屠夫呢，就是特别厉害，就是他是整个哈蒙特小镇上啊，就是最有名的一个大夫。我操，真的。<笑>大夫，大夫叫屠夫是吧？不是真的，真的惊了都不是。这名不是我起的，这这屠夫这这是原原著对。然后这个屠夫就问说：“一看他他俩说说这哎，这个这秃鹰怎么弄成这样啊？”说这，然后大红红就说：“说他呀，自个儿倒霉，就他在这个我们在行动的时候呢，就他踩在果冻上果冻，这个果冻我解释一下，嗯、果冻呢是潜行者的黑化，就是行化，就是它指的是就是在造访区的一种超自然现象之一啊、嗯嗯，就是肯定就是属于那种看着看着像果冻就叫果冻了呗，就这、嗯。对对，就是,是、就是、书里、嗯、书里对果冻的描写是就是类似这种，就是覆盖在地上的东西，就是如果它。嗯呃、嗯，是怎么说？就如果说，就如果这东西它不发出淡淡的蓝色火焰的话，它看上去更像一滩果冻。哦，嗯、就这、就是就这种，就就对这东西描写、哦、对，也也也不重要。对，然后这个就屠夫呢，就仔细的对这个秃鹰的腿检查了一下，说、嗯、完了，说这个<笑>老哥，你这个没办法了啊，你这两条腿都保不住了，嗯、要这个截肢。然后就跟这个大红红就说说行吧。交给我，你就放心吧，该干,干嘛干嘛去啊！我、嗯、听着就够呛了，这能、嗯、能行啊？这个能能能,能，没真没问题，就是截肢呗。对，就是。然后呢，这个大红红就安顿好了秃鹰，带着从造造访区里带出来的货呢，就先回家了。啊、哦，回家了，准备。呃，开门的是大红红的女儿，嗯、大红红兴奋的抱起女儿，有一种劫后余生的幸福感。他对女儿说：“说我的小猴子，哦、我又回来了。我操，这猴子，这猴子是他闺女。<笑>对，不是我还琢磨呢，我说真够怪的。对他怎他,他给自个儿孩子起这名儿可以？<笑>不是这红红也是起名鬼才。这个<笑>不是不是、嗯、猴子这名儿也是原文吗？还是你对你你对就就是原文，他他原文就叫猴，他就猴猴子。对，嗯。”然后，然后这个猴子开心地看着爸爸，就是那双几乎看不到白眼球的眼睛。卧槽，一眨一眨的。哦，这个年纪的孩子总有很多话说，猴子也不停地和爸爸说着最近的见闻。这个、嗯，比如邻居家的猫、嗯、刚生了一只红眼睛的小猫。卧槽，看不见白眼球的眼睛、嗯，那不就？对啊几乎几乎全黑的嘛，那不就是对对啊，就是反正你就琢琢琢磨这个吧，对吧？他他他梗的是这个，这个核辐射呀，核辐射区域啊，对吧？这这些变异，你就反正你琢磨呗，对吧？你几几乎全黑的俩大眼睛，忽闪忽闪亮晶晶，对吧？那种就是很很、嗯、很萌，对，就反正你他得琢磨对，嗯，都是细节，不是？那他闺女现在多大呀？你你、嗯、差不多现在这故事里五岁。四四四四五四五岁 吧， 四五 岁， 对， 和第一个故事差五年 嘛， 差不多。对。然后继续 啊， 这个大红回家以后 呢， 洗澡、吃 饭， 然后之后 呢， 拿出这个客户的清 单， 因为客户订货 嘛， 给了他们清 单， 他们去这个造访区里去拿这些物品。嗯。现在回来以后 呢， 拿出清单来对 照， 就是刚带回来这些战利品。对照完 毕， 简单休息片刻。他带上战利品，准备去交货啊，接、哦、头去。那么交货过程很顺利、嗯，客户得到了清单上的几乎所有的东西，除了一件以外。那么客户很惋惜，嗯、说就是说红红啊，其实你不知道，就是我们这次订货呢，就是就是除了就只有这一件你没没给我们带来的东西，其实说是我们最想要的。哦，那么大红红其实也很无奈、这个，他说就是没办法，因为秃鹰，你看，我们就为执行这次任务，这秃鹰腿都废了。说你们要这东西太难弄，说下次吧，就下次我尽量办到。那么客户也表示同意，对，那么告别了客户呢，红红准备去秃鹰家拜访一下。秃鹰这不是对吧，在那个屠夫那儿锯腿呢吗？正<笑>对,对,对,对,对,对,对,对。嗯，还躺着呢，跟前。对，然后红红准备去给秃鹰的孩子报个平安、嗯。这个秃鹰有两个孩子，姐弟俩。那现在只有姐姐在家，除了姐姐以外呢，秃鹰家还有一个外号叫做仓鼠的人。仓鼠个子矮小，呃，相貌丑陋，他也是一名潜行者。而且是秃鹰的徒弟，因为秃鹰年龄比较大嘛，这是秃鹰的徒弟。现在主要在秃鹰家里负责端茶倒水。哦，这外国徒弟也得在师傅家干活。对对、这个、对，就我就我我就简单说吧，就是伺候伺候师傅一家。对、嗯呃，那么秃鹰的这个女儿呢，容貌完美。从这个身材到长 相， 可以对 吧？ 就是没 挑， 嗯， 只是这个私生活确实是奢侈且糜烂。对， 当他知道这个大红红把他爸 呀， 就是秃鹰啊救回来的时 候， 从这个危难之 中， 嗯， 他是这么说 的：“ 他说我爸一定向你提到金球了 吧？ 啊， 你等着 吧， 他呀会踩在你们所有人的尸体上前 进。” 我操！你这个红毛的傻子啊！那怎么这么好的机会，你没有杀了他，竟然把他救了回来？我操！这是就是秃鹰的亲闺女，对对亲亲闺女。对，说这个，那当然大就是我我大红红，啊、那肯定是、啊嗯、对吧？侠肝义胆，有情有义嘛，对啊。这个一听秃鹰女儿这么说，对吧？一个大嘴巴子就扇了过去。这个他们可能就是。就是俄俄罗斯人觉得这个暴暴力就能用暴力就不需要语言嘛，对。然后一个大嘴巴子扇过去以后呢<笑>，就转头就离开了。哦、嗯。那么大红红就是心里就想说，这就是秃鹰、嗯，这难道就是秃鹰在垂死挣扎的时候嘴里念叨的他的那些可爱的孩子吗？啊、嗯。对，然后这个挺吃惊的，我操，我他妈也挺惊的，嗯、就是。大红红就来到大街 上， 嗯， 呃， 很不 幸， 简单说 啊， 就很不 幸， 红红再次被这个蓝盔盘 查， 就是被发现身 份， 被追 捕， 嗯。那么就在 呃， 红红感觉到自己走投无路的时候 呢， 就是肯就觉得自己肯定要被抓 了， 就是他情急之中 呢， 找到了一个电话 亭， 就给刚刚见过面的客户打了一个电 话， 他是这么说 的：“ 他 说。” 清单上少的那个东西呢？我现在找到了，就放在就哪哪哪儿吧，就不不重要，就肯定是双方都知道的一个交交货地点、对接头地点。嗯，你们自己去拿就行了。但是别忘了我们说好的价钱，直接把钱送到我家里去，给我妻子就行。那大红红挂断电话，心想：就算他们要用这些果冻去研究大规模杀伤武器。我也管不了 了， 至少我在坐牢的时 候， 我的妻子可以靠这笔钱生活。那么很快 呢， 抓捕他的蓝盔就出现在了眼前。第二个故事结束。就是等于清单上最后一个物 品， 就是就是红红没给客户的这个就是果 冻， 就他们去就是他跟秃鹰去这个就是为了果 冻， 主要是主主要是为果冻。对，就客客客户要的主要也是果冻那东西，对，因为这个东西，他能这个、呃、就是研发武器，就是大规模杀伤武器，嗯、对，对对、嗯，呃，就是就什么原理，在在在书里也不知道，就咱们也不知道，对，就、嗯、但是就这么个事儿，不重要，对，就是我们的主人公就是这个大红红啊，就是其实他的、嗯、就是他在现实里呢就是一个眼里只有钱的潜行者，但是他不想如此。就是跟基里尔搭档啊，对吧？企图阻止大规模杀伤性武器研发呀，对，就是他，就是他总想干点有意义的事儿，就但是我感觉他总是被这种现实破坏。嗯、对，对、就是、他，他老想干有意义的事儿，但而且他、嗯，而且他可能是摆脱不了这个为钱驱动的这个现实。我觉得，这个嗯、对，就是摆对摆脱不了为钱驱动现实，这个确确实是对，这这这个。就很无奈，对他也是，对，就挺纠结的。而且第二故事透露了这个斯特鲁加斯基兄弟创作这个路边野餐的第二个重要灵感来源。嗯，对，你开始的时候，就这故事开始的时候，不是说两个人从这个造访区带着战利品出来，躲在高墙的角落里吗？对，就这个高墙呢，在小说里实际上是把整个造访区围死了。就是在第一个故事的那个时间点 上， 没有这个 墙， 就只有研究所。但 是， 呃， 五年以后 呢， 这个墙被建好 了， 他把整个这个造访区围了起 来， 对 吧？ 那 么， 红红和秃鹰 呢， 从里面冒死带出了能制造大规模杀伤性武器的果冻。这实际上在梗什么 呢？ 其 实， 这是两个携带着核武器资料的苏前苏联间谍。冒死穿越柏林墙的一个小故事哦，我操，这可以这个<笑>对、哦，就这点事儿他都用上了你，你知道吗？就,就苏联这点事儿，反正就是他都用上了。就是这里面，那么就涉及到造访区的一个设定，就是他书里其实说的比较隐隐晦、嗯。就是我刚才讲第一个故事时候，就是他们第一次就是从这个研究所出去到这个。呃，进入造访区，他一路上其实有描写，就我没细说、嗯，就觉得不是特别重要，对、嗯，就是可能就不好说，对，因为你你要看小说的话，就是从第一个故事到第二故事，你你把它所有的环境描述你连起来看，就所谓的这个造访区呢，嗯，嗯它跟这个哈哈蒙特小镇的关系，实际上就是几乎就是一半的哈蒙特小镇，就是造访区是在、哦。哈蒙特小镇的一部分，对哦，对我不是我光听你说，我要不听你说这个，我我我一直想象的是、嗯，这造访区在这个哈蒙特附近，就哈蒙小镇附近、嗯、郊外这种，对，哦，它是等于就是造访区就是在小镇上，嗯，对，他常规的感觉肯定是在小镇附近，对，对实际上他那个所谓就是什么哈蒙特分所那研究所、嗯，实际上就建在造访区和正常小镇的这个交界线上，就实际上。是几乎是分开了一半的小镇，对，因为造访区就是另一半小镇，哦、对，这这这这不就是柏林墙吗？对吧？实实、哦、实际上就是这么一个一一一个设定，对，嗯、而而而且就是他小说里就隐约的会让你觉得啊、嗯，这个造访区就在墙的西边，然后另一半这个哈蒙特小镇就在墙东。哦，这个。对，就是他。会让你有这种感觉，就你要看的话，对，梗的可以。不是我怎么就是发现到到现在为止、嗯，我怎么发现咱们这期节目还真是和这个就《怪奇物语》那期<笑>就莫名的联系紧密呢？<笑>对，有有,有点<笑>，还真是对，嗯。就说苏联那，嗯，要要这么看，其实电影里完全没有。就你到到现在为止说的这些。嗯，就那这个电影的片子、嗯，你说改编改的哪儿啊？到底？对，对他小说其实和电影，它几乎两个东西。对，他电影就提炼了一些，你现在看不明显。对，而最最后说吧，就赶我赶紧把第三个故事讲完啊，直接直直直接开始第三个故事。嗯，这个主人公大红红，呃、现在三十一岁。<笑>哦，这这又是过了二十三，又过了四年，嗯、对,对吧对四？四年了、嗯，红红其实就是已经出狱了，对，因为他当时关了也没两三年，对。嗯、呃，那么最近一段时间呢，秃鹰总是拄着拐杖来找他，对，啊、就被这个屠夫截肢那位啊，啊啊行行，知道。嗯，那么今天秃鹰又来了。嗯，这个开门的是猴子，嗯、<笑>不是？你等会儿，我发现、啊，怎？我发现这孩子在这故事里面主要就负责开门，我看他没干别的，<笑><笑>就光开门。是他给他爸开门，给别人开门。<笑>对对啊，他就对这孩子，反正对差差差不多吧，嗯。对，然后这个门开了，就是虽然最近秃鹰经常见到猴子，嗯、因为他老来嘛，对嗯。但还是不免在这个门开的一瞬间 呢， 惊愕一秒钟。哦， 我 操！ 这猴 子， 猴子一点声音都没有发出 来， 就这么打开 门， 然后转身就去找妈妈。嗯， 一头扎进妈妈的怀里。红红的妻子抱着猴子在楼 下， 隐隐约约的能听见这个丈夫和秃鹰在楼上谈话。呃，这个谈话呢，关于金球，关于移民通道被关闭，哦，关于红红作为潜行者、哦、能可能是最后一笔买卖的讨论，一笔大买卖。嗯、那么，在拒绝了秃鹰很多次以后呢，这一次红红同意了这桩生意。红红红的红红的媳妇儿抱着猴，儿、嗯，这景象，嗯、反正对，在在楼下听着大买卖，这是怎么着？嗯、要大决战了？这是,、呃、是哪哪有大决战？就是反正就是、就是、就很快就完了。对，呃，大红红呢带着一个叫亚瑟的青年一起进了造访区。这个亚瑟呢，就是秃鹰的小儿子啊。哦听说大红红要去造访区找金球，亚瑟背着爸爸秃鹰来恳求红红，让他带自己进造访区。嗯，他想这个向金球许愿，让父亲恢复双腿。亚瑟和他的姐姐一样，这个、哦、就是那个就是红红，就说红红不该救自己父亲的那个，就就就就那、嗯、对就他姐姐，对对对。嗯呃，亚亚瑟也是一个相貌完美的男青年，就和他姐姐一样完美。嗯、对、嗯，这姐弟俩长得呢，完美到什么程度呢？就是既不像自己的父亲秃鹰，嗯、也不像自己的母亲。哦、不那到底不是？不是你等会儿吧？<笑>那到底这是不是亲生的？生是是亲生的呀、啊？绝绝绝绝对亲生，真的。你你听着，你听着嗯，那行。红红手里就是就是红红共手里有一张拿了一张秃鹰交给他的地图。对，这上面标注了金球所在的位置和这个行动路线，包括沿途的各种已经被探明的超自然现象的陷阱，在这个呃超就是造访区里。对，每个陷阱呢都用一个红叉表示。每个红叉旁边都有一个外号，这些外号大红红都很熟悉。他们都是潜行者，而且他们都是秃鹰的徒弟。哦，我操！这个整条行动路线上标满了红叉、哦，也写满了各种人的各种外号。嗯，大红红就这样带着亚瑟，带着地图，继续深入造访区。这个据秃鹰说呢，金球是一个很重的东西，就没有人能把它拿出来，所以金球一直在造访区里，就这么安静地待着。这次大红红和秃鹰两个初代潜行者就非常有经验嘛，他制定他们制定了一个能把金球带出来的计划，一个可以折叠的热气球。虽然可以折叠，但依然很重。就背着这些装备呢，就红红已经很辛苦了。红红，嗯、就而而且还要照顾就是亚瑟这个完全的新手。嗯，一路上红红救了他很多次。他们要避开的东西太多。在监狱里的时候呢，红红听说有一帮得到了果冻的科学家在研究果冻的时候出了事故。嗯，整座大楼都被毁了。<笑>我操！他不知道这是不是就是自己带出来那些果冻、嗯，反正现在要离这些果冻更远一些。以前他可不知道这些果冻有这么大威力啊、嗯！这果冻其实就是他，不就是他带出来的吗？嗯、有有有几个人能把果冻带出来？<笑>对啊，就是反正你去琢磨吧。<笑>对对，然后继续啊，呃，就这样，亚瑟在。亚瑟走在前，然后呢，红红走在后，两个人就跌跌撞撞的，按照地图的指示呢，终于来到了金球附近。嗯，就在看见金球所在的那个地方以后呢，就突然走在后面的红红，大红红啊，大大红红，悄无声息的停下了脚步。注视着浑然不知、继续向前的亚瑟，前面这个天真的男孩在蹦蹦跳跳的前进，嘴里面嘟囔的这么一句话：“希望每个人都快乐、自由。”啊，就看着他的背影呢，这个红红就想：“我真的不知道为什么要带这个新手进来，我一直都不知道。”还要一路上救他这么多次，但是理性似乎在告诉我，带亚瑟来是个好机会。嗯，我一路上救的可能不是亚瑟，而是一件我不能丢掉的道具。我一定要找到金球，实现自己的愿望。猴子已经完全丧失了人性和语言能力。我操，不是就是他姑娘。我操！你这我最后一句他妈吓死我了、嗯！我说他姑娘吓我一跳，彻底变异了是、嗯、还是怎么着啊？我操，嗯、更进一步了呗，<笑>变异更更恶化了。对，那么就是我我接着说啊，那么就在红红就心里这么想着嘛，嗯，就突然就前面就是蹦蹦跳跳这亚瑟啊，被空气中一股看不见的力量卷了起来，就他的身体。在半空中像毛巾一样被拧成了麻花、嗯、然后重重的摔在地上，一动不动了。红红见状，迅速的冲向金球，终于他来到了金球的面前。这是他穿穿梭这个造访区这么多次以来呢，第一次见到绞肉机这种超自然现象。嗯，好像只有金球附近有这种现象，他之前从来没有碰到过。嗯。绞肉机完全无法被发现，你不知道它徘徊在空气中的什么地方，除非有什么东西被它抓住，你才能在那一瞬间确定绞肉机就在那里。对，以前他听说过，啊、那个在秃鹰家干活的仓鼠，嗯、是唯一一个经历了绞肉机以后还活着的人。哦，据说在这之前，仓鼠和亚瑟一样。都是漂亮的小伙子。现 在， 大红红终于面对金 球， 他张开 嘴， 本来想说救救猴 子， 但是他突然他突然感到恐惧。就这一瞬 间， 他回想起自己的人 生， 就好像回到当初听见基利尔博士死讯的那个酒吧。就他痛恨的是整个酒吧里的一 切， 就每一个用钱做诱饵让他出生入死的人。嗯。他想救猴 子， 但不知道从哪里开始。许个愿 望， 让这个造访从来没有发生过 吗？ 他不知道要改变这个现实应该从哪儿下手。但是最后 呢， 就他的脑海里只是回想 着， 就刚才还蹦蹦跳跳的亚瑟嘟囔那句 话：“ 愿每一个人都快乐幸 福。” 对， 结束。嗯， 啊， 我 操， 这个。这个怎么最后落在，嗯、哦，不是那他金球是什么意思？他、嗯、实现愿望到底是他能实现愿望吗？肯定能实现，是吧？嗯、呃，对对，他他他金球是这样，他他肯定是能实现愿望，就是就因为我看小说嘛，他嗯呃就三段故事，三段故事是我自个儿后来自个儿这个转的琢磨三个故事，他、啊、第一个故事。就是吧台 里， 你记得就上一任酒 保， 就突然有钱的那 个， 对 吧？ 就是我觉得这个 是， 就是一个见到金球的 人， 就他那个酒 保， 因为这个酒吧里面全是这个潜行者 嘛， 对 吧？ 这个酒保应该就也是一个见到金球的 人， 他突然一下就有钱 了， 然后再也就见不着这人 了， 对。嗯， 然后就是秃 鹰， 秃 鹰， 这个实际上。他是肯定，他说他肯定见过金球，对吧？对对他他他给这个就是大红红这地图，对吧？那上头一堆红叉都是他徒弟用生命给他探路，嗯、对吧？哦，这也太他妈可怕了。呃，但是有一点，其实就是秃鹰就很沮丧，就他说他说他跟金球许愿了，对吧？他肯定得许愿，那见了不许愿，那不是有病吗？对。<笑>那结果，嗯，但是秃鹰说这个钱和长生不老他都没有看到，嗯，一般人许愿肯定就就就就这点事儿嘛，嗯。但是关键 呢， 就是金球的机制是这(笑) 样， 它它满足的是你心底真正的那个愿 望， 就可能连你自己都不知道。对， 就是那金球满足了秃鹰什么愿 望？ 最后发现就冷酷无 情， 对 吧？ 大骗 子， 说谎话张嘴就 来， 然后这个如此残忍的这个秃 鹰， 让让让徒弟就给他设陷 阱， 对 吧？ 嗯， 就残忍如秃鹰。金球在那一刻探测到他的心底，实际上是对自己孩子的真爱，哦、他希望孩子好。那、哦、那所以就是、嗯、那那这也那这也不怎么样啊！这个就是金球呢，等于嗯，就等于给了他俩。完美长相的孩子，结果还<笑>还他妈不像自己，我操！这个对对，这个反正嗯，但但是孩子就是比较完美呗，就他可能就希望自己还是完美的，对、嗯、对，对是就是就是、好呗，就是、好、嗯，不像就弄俩跟不是亲生似的事。其实也挺对,对，其实其实也挺那个，也挺真实的。要真有这么个东西，你要是说问父母说给孩子许个愿，可能那都是长相完美。这我觉得。嗯对，就是，对，就就还还还，其实还挺还挺可以理解的。对，就是反正人人性嘛，就是坏成秃鹰这样，就心底也有自己，就是他察觉不到的那个温柔角落呗。对，那所以红红他就、嗯、就就,就不敢张嘴许愿嘛<笑>红红红红。就最后他是，实际上他是想到这事儿以后，他恐惧嘛、嗯，就因为他都就他都不知道自己心底到底是个什。就就就到底是什么样？怎么想？对吧、嗯？他就是秃鹰，就是就混蛋。就但是自己这不是也就是为了猴子？就刚刚刚刚就让秃鹰的孩子去汤汤那绞肉机嘛？对，就他想改变现实，但是他就不知道从哪下手，他也怕犯错，就就这种恐惧，因为他不知道最后自己。对，就我的理解啊。哦，哎，我突然觉得是不是就是说，其实秃鹰可能知道自己混混蛋、嗯。就他，他干这件事、哎、他知道自己啊不好、嗯，所以他，他是，他是想让孩子
1: 。对，也可能他心底的那
0: 个那个愿望侦测到的，是想让孩子不像他啊、嗯，你知道吗？有可能，对对。我操！嗯，你,你可,以可以，哎我哎我、嗯、牛疯了，行哇，这个<笑>真的可以<笑>可以，可能是,是对，可能最后侦测到他他自己他也厌恶自己，他不希望孩子像他一样。我操，牛逼！这这哎，我真的这,这对对对也、嗯、也有可能对，嗨、嗯，反正也是各种角度吧。我觉得最后就就你你这个一直都没有提路边野餐这事儿，最后说说这个，嗯、对，这这个小说名字毕竟叫这个，这个这概念还<笑>还挺有意思的。是因因因为你要说他这个路边野餐这事儿吧，你就就就前面这仨故事有点连不上。对，我这这，因为他小说是四章嘛，我我提了一章出来，我就只说了三个故事。对，那、嗯、最后说说路边野餐这事儿吧，就是说这这故事里面有另外一个博士，就是置身事外的这么一个博士，嗯、就他跟这个就是跟别人的这个,一个谈话，对，嗯、就然后这个就别人就问他就问这博士就说说这个说这外星人造访的目的是什么，然后呢，哦、就还会不会发生？嗯、对，然后这个博士他是这么回答的，就是说，在这个一片森林中有一条这个乡间小路上啊，就大概的意思就是说，啊一辆就开过来一辆车，然后从这个乡间小路呢，这车就从这乡间小路上呢就开到旁边路边的草地上了。嗯，然后从车上下来一群这个年轻人，然后这个拿着这种食物啊、什么帐篷啊、篝、嗯、火，对吧？嗯、都弄好了、嗯，然后呢野餐一番。露营了一宿，嗯，那与此同时呢，这个就这森林森林里的各种动物嘛，甭管是这个花鸟鱼虫啊，还是什么飞禽走兽吧，嗯、就一看肯定都吓疯了嘛，就没没见过这个，对<笑>吧？对。那么，在这个人类宿营的这个漫漫长夜这一宿呢，就惊恐的注视着这就这群人类，对吧？那么第二天一早，这人呢就就人类就开车就走了，嗯、然后这。然后，但是就是森林的动物呢，就从这个自己藏身的这个角落里面就爬出来，然后就看见的是这个昨天晚上啊，就人类野餐后留下这么一地垃圾，对吧？各种小玩意儿就垃圾嘛，嗯，瓶瓶罐罐啊，对吧？针头线脑啊，什么火柴呀、啊，什么就就反正就就就这种。然后这个博士就跟这个就问他问题这人就说呀，说说而你呢，就是就是。就就就不是说说，我认为造访可能就是这么一种情况，但是你呢，既然就问我，他说他会不会来，嗯，就没有人知道他会不会来嗯，嗯，这就是一场这个偶然的路边野餐而已，对、嗯，就这个概念吧，这就是这个书名，对，路边野餐的由来，对他，他他、嗯、主要就说了一个就文明碰撞呗，对，对、啊、就对，他就,就实际上他他那意思就是。造访区又造访事件，也是也是外星人的一个，就是路过，就是也是类似于野餐这种，对，就类似这种。嗯、就我觉得他这个这概念，其实把两个文明的这种接触写的还还挺有、嗯、挺有意思的，这个挺就挺有新意的。对他点很多，你最后反反正你要按书里这么看，就他这条线就从黑市啊，就梗嘛，就黑市柏林墙，再从再到从墙那边的，就是各种就是。造访区嘛，就墙那一边就是造访区，就各种不可理解，但是有实用价值小玩意儿。你你觉你要看这条线呢？实际上，你可能看的更多的是一个关于侵略的故事啊，这是对吧？他暗示的可能是、啊、是西方对于这个当时前苏联的那么一种渗透，他可能暗示是这么一种东西，对对就是、它对于这个碰撞描写，可能这、嗯、就我我觉得有点偏向侵略，对吧？嗯、就就描述一种。缓慢的，然后致命的威胁，然后悄无声息的这种渗透。就你，你你看这故事里的孩子，所有的孩子啊，就这我没有改编，就是我就是他孩子、嗯，所有的孩子就都是因为这次造访事件出现以后开始变异。对，就不管是什么方式吧，就包括连猫，你记得那只红眼的猫吗？啊、嗯，对对对，都都一样、嗯，所有的下一代，就像猴猴子也好。这个就是秃鹰这俩孩子，就完美容貌也好，对吧？但都不是他们怎么讲，就都不是他们父母的样子了，都变样了。对吧下一代在改变，就在这种、嗯，在这种渗透之中，嗯、<笑>对吧？这确实是一种侵略。你能想到什么呢？对，对吧？嗯、就是而且就是主主主人公啊，就咱们这大红红，<笑>包括他自己其实也在变化。嗯，对吧？就有一个细节，就是他的特点是头发有点红，是有点红，但是在小说里、嗯、到最后，就别人就是对他的描述是鲜红的头发，啊，嗯、就是他是也在变化对，对，等于他也在被这个呃、哦、被辐射嘛，算是、就是、嗯、对，反正都是在你这种不注意的地方，就就他把这个，嗯、我觉得他把核就核泄漏这种灾难的这种梗的。就是这些特征用的特好，真是对他特特别合适，得他他用的特别合适，对，反正是时时间有限嘛，就好多东西也，也、嗯、就是也不展开了，没没没法展开。其实这个小说就还有很多角度，我就就是特别有意思，对，就是小说比电影就比他那个改编电影就都好啊，都好，就是内容我操不一样、嗯，就小说内容多，就多很多，嗯、就是包括就是你对同一物品。就是，然后不同人群的认识，就同、嗯、就是不同人群对同一物品的认识，对吧？你比如说这个，咱就说果冻，对，嗯、就就咱刚才故事里说反复出现这果冻，那那潜行者的黑话嘛，就是果冻，对，管这个叫，对，就是、这是一种直观描述对对，对吧？你们看着像，他就就怎么称呼。对，对对嗯、但是在这个小小说里，如果在小说世界里面，就是你跟这科学家你说果冻，科学家都不知道你说的是什么，对<笑>、嗯，科学家管它叫胶状气体。啊，就就类似就是种胶状气体，就这样科学的描述，对吧？从状态吧，哎、或者是对对是怎么着就描述，因为科科学家只能掌握嘛，他、嗯、形他形态是是什么胶状啊，什么气体啊，就、嗯、只能掌握这些，所以就就你能看到多少，你就描述多少呗，对吧？胶状气体、果冻、嗯，这都是每一个人群的就能看到的、嗯，对吧？但是这东西在人家外星人本主那儿，人家怎么称呼啊？限限对吧？你也可能他看这东西，也可能是他。只能看到的那个样子，然后他的描述，对，嗯、这都是他小说里的点，对，就是你你要琢磨起来，就他点非常多，很多，对，嗯、行行行行吧，我觉得我操，今天时间。我觉得也算是，就主要还是给大家讲讲故事，对，说说没用，有意思，对，挺有也是讲故事。我觉得就是大家了解一下，我觉得，那还怎么着，还说说说说电影吗？这时间我操够呛了吧，大哥了，我操，别，真的，我就是他这个小说啊，都、嗯，我说句实话啊，都都我我不，就他这个小说其实就。就没说，我都不敢说。就他这里面是重型宗教暗示，嗯、特别是就刚才最后就就是红红带亚瑟去金球那个故事，红红是一个很重的一个宗教暗示，嗯、非常重。对、嗯、我就就就没敢说。那电影更真的加更字反正就就、嗯、就《就就潜行者》这片子就是。咱也假懂，对啊、我<笑>真,的、啊、真的，真的，是是是是假，没人看，对吧？你嘚啵嘚半天，嗯、这片子宗教、艺术、科学，对吧？嗯、什么信仰、感性、理性，说一套，说的还还还不对，对吧、啊？人家看完还骂街，说、啊、这玩意儿、嗯，这个主人公都不会飞呀，这也叫科幻，对吧？啊、行吧，嗯，你，哎哎哎哎，对你、啊、你别说，啊、就是《潜行者》这电影，真的，嗯、啊。还真行啊，这有看点。这里有 X 战警，这 X， 我操，行吗 ？X 战警可以，可以，真事儿啊！大俄罗斯版凤凰琴，我、哦、绝对厉害，真的。本片这个唯一看点，嗯、很，这、啊，对，行行行行行。嗯，那就这样吧。本期反正求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见。对，对就就别看电影啊，千万别看。对，大家再见。应该在开场的时候就先说、啊，就是这个《潜行者》这片子是一个超级英雄。当他们真事儿！现在都流行这么说嘛？<笑>啊，这个对，是<笑>不是不是,不是，那你就不是你可以起名的时候找我一下，你知道吗？就叫这个，就是你本期题目就叫这个《潜行者之》，不是就是苏联 X 战警的起源之潜行者，这多好啊！